0: Una PDU significa Unidad de Desarrollo Profesional. Una PDU equivale a una hora de contacto, es decir, una hora de desarrollar o participar en una determinada actividad. capítulo 22 ya y esta vez lo que voy a hacer es continuar un poco con la temática del capítulo anterior en el capítulo anterior explicaba cómo obtener la certificación pmp y en este capítulo aparte de dar un poco de repaso al capítulo anterior lo que voy a hacer es eh, explicar por encima cómo mantener eh, la certificación pmp a lo largo de los años Bien, pues como vimos en el capítulo anterior, para obtener la certificación PMP, un poco en resumen, lo que hay que hacer es, primero, eh, demostrar de alguna manera que, eh, que hemos trabajado o que hemos hecho eh, horas de aprendizaje y, y de trabajo de, eh, orientados a la a la dirección de proyectos. En realidad, eh, hay una diferencia de horas de trabajo orientadas a la dirección de proyectos dependiendo de tu eh, cualificación académica. Si eres titulado universitario tienes que declarar 3.500 horas y si, eres, eh, si no eres titulado eh, universitario entonces tienes que declarar 7.000 horas en, en trabajos eh, relacionados con la dirección de proyectos en los últimos ocho años. El segundo paso es eh, eh, enviar esa información al, PMP para que, al PMI para que eh, certifique que, que es correcta esa información y entonces ya eh, te da la, bueno, eh, en un principio también tienes que demostrar que has hecho un curso relacionado con dirección de proyectos de no menos de 35 horas. Entonces, eh, eh, una vez hecho ese curso, esa formación y demostrada, de todas maneras, eh, ese curso eh, muchas veces te lo ofrecen algunas empresas un curso específico para aprobar eh, la certificación PMP y ese curso, eh, más que enseñarte en 35 horas a, a gestionar o a dirigir proyectos, lo que hacen es eh, enseñarte a aprobar el examen. Entonces, bueno, no, no os dejéis, eh, digamos, de alguna manera engañar por, por aquellos que, que os ofrecen unos cursos eh, para sacaros la certificación PMP pensando que van a ser cursos que os enseñan hacer a dirigir proyectos, porque la mayoría de esos cursos lo que os enseñan es a certificar o a realizar la certificación PMP. Una vez que tenemos ese curso y esa experiencia laboral, lo que tenemos que hacer es demostrarla dentro del examen. Así que, eh, en un principio, te puedes elegir un día para hacer un examen. Normalmente se suelen hacer los exámenes eh, o bien presenciales sobre papel en algún centro certificador que sea capaz de acoger un aula con la suficiente gente para mostrar digamos, de alguna manera eh, o, o para examinar a, a las personas que se, que se vayan a examinar. no es para eso, para que vayan con un examen en papel, pues normalmente tiene que haber un número mínimo de, de personas que, que quieran hacer la certificación y que demuestre que la van a hacer y todo eso. O si no, eh, lo que se puede hacer es normalmente en un centro BUE. Un centro BUE es un, una especie de, de academia que no enseña, sino que lo que tiene es ordenadores para sacarse certificaciones a nivel internacional, bueno, pues en un centro UE que por ordenador eh, te ponen el examen, tú te pones allá como en una casilla eh, donde hay un ordenador y te sacan el examen y con el ordenador vas contestando pues bueno, haciendo ese examen eh, que consta el examen no sé si, bueno, os, os recuerdo que el examen consta de 200 preguntas de, de tipo test eh, bueno, una vez hecho el examen, pues eh, ya esperamos a que nos lo corrijan y que normalmente la corrección suele ser un poco, no es una corrección de la pregunta la has tenido bien o la has tenido mal o has acertado tantas preguntas porque eh, la corrección es si estás por encima de la media en la media o por debajo de la media siempre que estés en la media el examen se dará como válido entonces ya a partir de ahí eh, ya tendréis un número de certificación PMP y ya seréis certificados PMP o si lo suspendéis pues tendríais que volver a, eh, digamos, a, a certificar hacer otra vez el, el examen. Entonces, una vez como hemos dicho te, eh, que ya hemos pasado todos esos pasos, pues tenemos la certificación. Pero la certificación no es eterna, no es una certificación que vaya a durar eh, por, 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 para toda la vida, sino que la certificación te obliga de alguna manera a eh, mantenerte dentro de lo que es el marco de, de enseñanza de, de, en la dirección de proyectos. Por lo que lo que te van a pedir es que renueves esa certificación cada tres años. Esta renovación es de lo que vamos a hablar un poco más, más extendido hoy. Bien, para sacar eh, esta renovación que nos pide el PMI, que realicemos, pues bueno, eh, lo que tenemos que hacer es demostrar al PMI que hemos estado de alguna manera formándonos y trabajando dentro de lo que sería el, el marco de, de la dirección de proyectos. ¿Y cómo lo demostramos? Pues bueno, no tenemos que hacer otra vez un examen porque sería eh, demasiado duro el volver a estudiar cada tres años, aunque... La lógica dice que, que tendrías que ser capaz de superar el examen cada año, pero bueno, lo que te dice es que eh, tienes que hacer 60 PDUs. Tienes que demostrar que has hecho 60 PDUs. Bueno, las PDUs son eh, en realidad las eh, unidades eh, de desarrollo eh, profesional. Una unidad de desarrollo profesional no deja de ser más que una hora de trabajos en dirección de proyectos, de contacto con, con, la, con la dirección de proyectos. Antes las, eh, las 60 PDUs las hacías eh, mostrando cualquier cosa. Pues he trabajado en este proyecto durante X eh, horas y entonces te lo validaban y ya está. Pero en las últimas eh, versiones de la certificación ya te dicen que tienes que... Dar eh, En las en las PDUs tienen que estar organizadas de una manera en concreto. Entonces, las PDUs lo que tienen que estar es divididas esas 60 PDUs, que al final serían 60 horas en tres años, la certificación se renueva cada tres años. Bueno, es fácil que cualquier persona pueda demostrar que ha estado re, eh, realizando eh, 60 horas en tres años eh, relacionadas con con el tema de dirección de proyectos, así que no era una cosa complicada el demostrar las PDUs. A poco que vayas a unas charlas, des un curso de formación de alguna cosa o estés trabajando de dirección de proyectos, pues podrías mostrar un par de proyectos y 60 horas al final no deja de ser más que una semana y media. Es fácil eh, demostrar que en una semana y media has estado dirigiendo o gestionando proyectos durante los últimos tres años. Así que eso era muy fácil. Ahora ha cambiado un poco la cosa. Ahora, digamos que han subdividido esas 60 PDUs obligando a que estén algo repartidas entre lo que es trabajo y formación. Antes la mayoría de la gente lo que hacía era. Eh, mostraba un par de proyectos donde habían estado trabajando y con eso ya les daban las 60 PDUs, pero ahora han visto que esa temática lo que hace es que la gente no se desarrolle personalmente dentro de lo que es el campo de, de la formación. Entonces, han obligado a que ciertas PDUs sean, en, en, digamos, relacionadas con la formación. Entonces, de esas 60 PDUs, digamos que eh, se van a dividir en, en, en las siguientes temáticas. Una de ellas va a ser educación y dentro de educación tiene que tiene como tres subsecciones una que sea eh, técnica otra de liderazgo y la otra de eh, habilidad estratégica y gestión empresarial y luego hay la otra que es la contribución profesional que puede ser pues trabajos para profesionales o sea trabajos en dirección de proyectos o eh, digamos contribuir haciendo artículos eh, haciendo digamos, impartiendo cursos o eh, generando, eh, digamos, documentación que tenga que ver con la dirección de proyectos. Como he dicho antes, se necesitan 60 PDUs en un periodo de tres años. ¿vale? La división se hace de la siguiente manera. 35 PDUs van a ser de educación o van a tener que estar relacionadas con la educación, de las cuales se tienen que poner un mínimo de 8 PDUs en habilidades técnicas, en educación de habilidades técnicas. Un mínimo de 8 PDUs en educación, en habilidades de liderazgo. Y un mínimo de 8 PDUs eh, relacionados con las habilidades de estrategia y gestión empresarial. Entonces, eh, lo que hemos dicho, 8, 8 y 8. Liderazgo. Técnicas, eh, habilidades técnicas y eh, habilidades estratégicas. Entonces, digamos que tenemos que tener una formación mínima de 8 horas en cada una de estas tres secciones. Pero claro, ahí me salen 24. El resto hasta las 35, las 11 PDUs restantes, las podemos dividir como queramos. Quiero decir, podemos tener eh, 15 horas de, de PDUs en habilidades técnicas y otras 15 en habilidades de liderazgo y bueno, 8 ya nos pasaríamos de las de las 24 pero eh, tendríamos podríamos tener las las 8 eh, PDUs res, eh, digamos faltantes que necesitaríamos para el tema de estrategia y gestión empresarial vale entonces con eso ya tendríamos nuestras 35 primeras PDUs. el resto de las PDUs, las otras 25 que quedan podemos hacerlo con contribución a, a digamos, eh, profesional, ¿vale? Que pueden ser trabajos dentro de... que nosotros hagamos eh, en, en temas con, con dirección de proyectos o, bueno, eh, generación de materiales o participar como voluntarios en ciertas actividades que tengan que ver con dirección de proyectos, cualquier trabajo que tenga que ver con la con la dirección de proyectos. En mi caso, yo, las veces que he renovado, la mayoría han sido concursos han sido con, eh, digamos, eh, formaciones, he tenido mucha o he seguido digamos formándome en muchas cosas que tengan que ver con la dirección de proyectos por lo que me resultaba muy fácil hacerlo más con eh, temas de formación que con eh, temas de trabajo de relacionados con trabajos que, que podía estar haciendo eh, relacionados con la dirección de proyectos pero en la mayoría de los, de los directores de proyectos lo que hacían es renovarlo con sus trabajos en dirección de proyectos como era lógico era su trabajo normal entonces solo tenían que poner un par de proyectos y ya está como he dicho, son 60 PDUs lo que hay que demostrar, pero no quiere decir que tengamos que poner solo y única y exclusivamente 60 PDUs. Podríamos poner todas las que quisiéramos, cientos, todas las horas que hemos metido. Lo que te dicen es los mínimos que necesitamos. Los mínimos que necesitamos son 20, 35 PDUs relacionadas con formación, de las cuales tiene que haber un mínimo de 8 en cada una de las secciones que hemos dicho, y el resto, las otras 25, Necesitamos que sean de trabajo. Entonces, te obliga a, no solo eh, para renovar, te obliga a demostrar de alguna manera no solo formación, sino también eh, trabajo. Aunque, digamos que el voluntariado o la generación de contenidos puede ser un trabajo de formación en, en, en que tú es, actúes como profesor para, para otras personas en cursos o charlas relacionadas con la dirección de proyectos. Añadir también que el, las PDUs, las 25 PDUs de eh, trabajos eh, también se dividen en dos partes una de ellas es las PDUs que tienen que ir a trabajo profesional y las otras que tienen que ir a voluntariado o generación de materiales o, o libros o cosas así entonces eh, las de generación profesional no puede haber un máximo de 8 horas o sea, puedes demostrar hasta 8 horas, puedes demostrar muchas más pero las que te van a contar como mínimas que necesitas son 8 y y luego eh, el resto, hasta las, hasta las 25, necesitamos que sean eh, de voluntariado de alguna manera en generación de materiales, en hacer charlas, en, en estar participando, en aumentar eh, digamos la, la, la actividad profesional o la actividad de lo que sería la certificación PMP. Resumiendo, tenemos 60 PDUs. De las cuales 35 tienen que ir a temas educacionales y eh, 25 tienen que ir al, al tema de colaboración hacia hacia la dirección de proyectos en el tema educacional un mínimo de 8, 8 y 8 en lo que sería eh, técnico en lo que sería eh, liderazgo y lo que sería eh, estrategia empresarial 8, 8 y 8 el resto se pueden dividir en cualquiera de esas eh, tres secciones y en la parte de trabajo un máximo de 8 horas de trabajos en, en, en dirección de proyectos aunque hayamos hecho más es como que no te las cuentan digamos como que no, que no son necesarias y luego el resto hasta las 20 de, de las 8 que hemos dicho, tienen que ser de colaboraciones y de voluntariado a lo que sería eh, la dirección de proyectos. ¿Cómo podemos obtener estas PDUs? Pues mediante cursos o entrenamiento, mediante reuniones en las organizaciones o por ejemplo, nosotros, eh, digamos eh, lo, tengo o pertenezco a una a una asociación de dirección de proyectos, esas reuniones que se hacen, esos cursos que se hacen pues son eh, tanto voluntariado como curso a la vez, entonces eh, se obtienen PDUs de todo eso eh, a través de medios digitales eh, si escuchas podcast si si atiendes a un curso, eh, cual, cualquier cosa que, que veas, artículos que te hayas podido leer, todo esto se puede se puede demostrar, lecturas online o lecturas de libros, eh, trabajar como un profesional de dirección de proyectos, crear contenido. Eh, digamos, si tienes un blog, te lo consideran como que como que es aportación a, a la dirección de proyectos. Eh, hacer unas charlas o compartir conocimientos con la gente. Sí más o menos pones pues que has estado eh, digamos en unas reuniones de dirección de proyectos en un congreso o cosas así eh, pues bueno puedes decir que has tenido una especie de meeting con gente donde has compartido conocimientos todo esto eh, te lo te lo validan y te lo participo y te lo meten dentro de lo que son las PDU's de una manera muy muy orgánica y natural una vez tenemos las PDU's demostradas lo único que tenemos que hacer es obviamente pagar pagar por, por la recertificación y entonces automáticamente te mandan un título a casa y te dicen que sigue siendo un PMP y que sigue siendo certificado. Eh, la verdad eh, el, el renovar lo que es la certificación una vez la tienes es relativamente fácil, es un proceso muy sencillo eh, sobre todo si estás dentro de este mundo para mí este podcast eh, pues me ayuda a generar PDUs porque estoy generando contenido realmente lo acabo de pensar ahora no era algo que premeditado, no hago el podcast para generar contenido porque eh, realmente ya tengo contenido generado de sobra en, en lo que es mi, mi trabajo ya que doy cursos de formación relacionados con esto, pero eh, digamos cualquier cosa que, que os meta en este mundillo la pode, lo podéis poner como, como PDU y os lo validan de una manera muy fácil y natural. Después de escuchar tanto el capítulo anterior como este, eh, una de las cosas que se plantea es si merece la pena realmente sacarse la certificación PMP. A mí me gustaría pues, eh, mostraros mi, mi punto de vista sobre la certificación PMP. Para mí ha sido una manera muy buena de aprender, de, de ver cómo está el, el mundo de la dirección de proyectos, de tener un lenguaje común con el resto de la gente a la hora de hablar de dirección de proyectos, de entender cada vez que habla un director de proyectos o una persona relacionada con la dirección de proyectos, de algo en concreto, entender en qué campo estamos, en qué sitio, en qué en qué lugar, eh, me vale para eh, poder comunicarme con otra gente y aprender de toda esa gente. Y la verdad es que vale mucho, pero eh, la mayoría de las cosas no las he obtenido por la certificación, sino la, que las he obtenido por el interés. Eh, mío propio en la dirección de proyectos. La realidad es que el PM Book es un libro muy bueno. Es un libro desde el que yo he sacado muchos contenidos para este podcast, pero a la vez es un libro donde te enseña muy bien eh, cuáles son las cosas a tener en cuenta. Es un poco complicado el PMBOC de entender al principio porque habla, digamos, muy, muy superficialmente de la mayoría de las cosas, muy por encima de la mayoría de las cosas y le cuesta profundizar en, en qué, en los casos, eh, en los casos en concreto. Estos casos, la mayoría de las veces os los tenéis que buscar vosotros. Eh, entonces, el curso de formación que se hace para obtener la certificación PMP, a veces mucha gente sale muy descontento porque piensa que va a salir con, eh, con conocimientos en dirección de proyectos y la mayoría de las, de la gente no sale con, con conocimientos de en dirección de proyectos digamos que el curso lo visten como que te van a enseñar dirección de proyectos pero en 35 horas no da tiempo para hacer un curso de dirección de proyectos haría falta muchas más horas para poder entender. El curso del PMP aunque son 35 horas se aconseja que eh, después de haber hecho el curso pasen uno o dos meses hasta que hagan la certificación más que nada porque ese uno o dos meses tienes que dedicarlo a estudiar el libro en realidad, a leer y a entender lo que es la dirección de proyectos, ya que en el curso de 35 horas que te suelen dar no te suelen enseñar a, digamos, a, a dirigir proyectos. Una vez entiendes esto, que lo tienes que entender tú en casa o lo tienes que entender a través de, de, de buscar por internet o incluso yo en este podcast intento transmitiros de alguna manera, pues ese, ese conocimiento que falta eh, añadido al libro, pues con algunos ejemplos que te pueden llevar al día a día de cómo hacer las cosas… Una vez que tienes eh, ese conocimiento ya es eh, cuando te presentas al, al examen porque, eh, como dije, el examen son preguntas situacionales, preguntas que te ponen en una situación en concreto y que tienes que relacionarlo con el libro. Si el libro no lo entiendes bien en su conjunto, eh, es muy complicado saber en, en qué situación del libro tienes que, tienes que estar. Entonces, eh, pues eso... Eh, no penséis que la certificación te enseña a dirigir proyectos. La certificación, digamos, que te, te pone en un marco y te dice, la certificación demuestra que tú ya sabes eh, dirigir proyectos pero el curso que hacen para sacarte la certificación PMP no te enseña a dirigir proyectos, es un poco, tienes que saberlo tú y por eso ya te dicen que tienes que demostrar horas en dirección de proyectos hechas previamente y que has hecho un curso de, de relacionado con, con dirección de proyectos, ¿vale? Lo que pasa es que eso, ese curso lo puedes hacer, o sea, hay cursos muy buenos eh, relacionados con dirección de proyectos, alineados con el PMI pero estamos hablando de cursos que suelen ser pues, de 150 horas o, o ese tipo de nivel de cursos, curso muy especializados donde te explican todo punto por punto las alternativas que hay y todo eso entonces eh, pues no no vayáis a la certificación pensando que, que vais a sacar un, un curso de dirección de proyectos o que vais a ser eh, directores de proyectos que sí que vais a ser certificados pero pero eso no implica que tengáis los conocimientos en dirección de proyectos en principio pero eh, sí que os animo a eh, seguir la metodología PMP o digamos a, a, a meteros en esto porque lo que sí que os ayuda a que si una vez estáis metidos, una vez estáis dentro, una vez eh, os ponéis en ese proceso, si realmente absorbéis los conocimientos de la dirección de proyectos, os van a ayudar mucho, no solo en vuestro trabajo, sino además en vuestra vida personal. Hay que tener en cuenta si os merece la pena meteros en este semejante cimbrel. Esto es un, un una actividad que tenéis que pensar que... que hay que hacer unos cuantos meses en el que en el que hay que trabajar, hay que hay que estar estudiando, hay que estar revisando, hay que estar buscando. La verdad, a mí me valió mucho la pena, pero no sé si a la mayoría de la gente le merece la pena hacerse una certificación, pagar ese dinero o lo que sea, si, si luego eh, realmente no va no va a aprender de dirección de proyectos. He tenido compañeros de trabajo que se han sacado esa certificación y eh, no han obtenido para nada los conocimientos, sino que se la requería de alguna manera, al trabajo y, pues bueno, le han prestado el mínimo de atención, se lo han estudiado lo suficiente como para saberlo han tenido cierta eh, suerte dentro del examen ya que es muy difícil pasar el examen si no tienen los conocimientos y no han dedicado demasiado tiempo a, a, a luego, digamos, seguir renovando esa certificación o estando activos dentro de lo que sería el mundo de la dirección de proyectos. La verdad tenéis que plantearos si merece la pena. Yo os animo a ello y os animo más que a sacaros la certificación. Os animo a aprender sobre dirección de proyectos bien basados o alineados con el PMI, no solo a sacarse la certificación, porque una vez que tengáis los conocimientos, una vez que sepáis cómo, eh, cómo, cómo funciona el sistema de ideación de proyectos, la certificación es lo de menos. Es una cosa que es un mero trámite administrativo. Porque una vez que tienes los conocimientos, que tienes eh, el trabajo hecho, que ya estás con todo eso, eh, lo que es la, la certificación, lo que es el examen en sí, es un mero trámite. Al revés, es muy complicado. No tener la experiencia, no estar dentro de los que del mundillo de la dirección de proyectos, no, no haber adquirido bien los conocimientos, no tener bien las bases de la dirección de proyectos y estudiar para lo que es el examen es... Es un lío bastante grande y es un, eso es muy duro o puede resultar muy duro para cualquier persona que quiera, que quiera simplemente sacarse la certificación porque se la exigen o porque la tiene que tener o porque la quiere tener en sí. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Muchas gracias por escucharme. Tenéis todos los medios de contacto y la información y los enlaces del capítulo en emilcar.fm barra proyecta donde espero vuestros comentarios hasta el próximo capítulo y no os olvidéis de que lo bien planificado bien sale.